0: « Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. Voici la bonne nouvelle, aujourd'hui dans notre monde, Dieu nous donne un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Nous lui donnons le nom de Jésus car il est notre salut, le salut de l'Éternel. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre et bienveillance envers chaque personne. » car Dieu nous donne en lui, en Christ, sa grâce, sa miséricorde et sa paix. Bienvenue à vous tous et toutes, petits et grands, ça nous fait plaisir d'être ensemble en cette nuit de Noël pour euh, penser au Christ, penser à notre monde plein d'espérance pour lui. Vous avez affronté la nuit, Dieu nous donne en Christ. Une lumière qui nous éclaire, un feu qui nous réchauffe. Vous êtes sortis dans la nuit, vous êtes ici chez vous. Nous sommes entre amis, entre frères et sœurs, unis par le Christ. Nous vous proposons de chanter d'abord d'un arbre séculaire les trois strophes de ce cantique de Noël, page 364 d'un arbre séculaire, du vieux tronc d'Isaïe, pour nous souvenir donc du du grand-père de David.  « À toi, éternel notre Dieu, tu nous as donné celui qui comble toutes les attentes, toutes les recherches et qui répond à toutes les prières. Seigneur, tu es notre joie, tu es notre vie, et nous t'en sommes plus reconnaissants jour après jour. Avec tous tes enfants rassemblés partout dans le monde pour Noël, avec tous les croyants de tous âges, Avec tous ceux qui ont trouvé en Jésus-Christ le salut que tu veux pour chacun de tes enfants, nous te rendons grâce pour ton don qui dépasse tout ce que nous pouvions attendre. Et puisqu'en Jésus-Christ tu appelles chacune et chacun à la lumière, éclaire ceux qui sont encore dans la nuit. Rassemble toute la famille humaine par celui qui est venu chercher et sauver nous tous qui sommes perdus, à toi notre Dieu, revient toute gloire, toute louange, dès maintenant et pour l'éternité. » Alors je vous propose de prendre maintenant page 374 « Ô nuit bienveillante, aux nuits rassurantes, douce nuit du premier Noël ». voici, Seigneur, peuple marchant sur cette terre, nous voici pour entendre la parole capable d'insuffler la vie sur cette terre. Vienne ta parole Éternel, grandir et résonner en ce monde. Nous sommes prêts, nous l'attendons, nous l'accueillons. Qu'il vienne Jésus le Christ et qu'il demeure en nous, qu'il demeure en nous et dans nos relations, dans notre consolation, dans notre espérance. Lui seul a le pouvoir de faire naître l'aurore en l'humanité. Qu'il vienne et qu'il demeure en nous, qu'il demeure avec nous. Vienne ta parole, ô Éternel, et qu'elle s'incarne, qu'elle se fasse chair dans la pâte de notre être. Amen. cette magnifique musique. Je vous propose d'entendre cette année l'évangile de Noël, donc, dans la version de Matthieu, au chapitre 1er, les versets 18 à 25, qui donc sont l'ouverture du récit que nous donne Matthieu de la vie de Jésus-Christ. Voici quelle fut l'origine de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'Esprit-Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulait pas la diffamer. Il résolut de la répudier secrètement. Alors qu'il réfléchissait à cela, voici qu'un ange du Seigneur lui apparut en songe, et il lui dit « Joseph, fils de David », « Ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. Ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit-Saint. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de leurs péchés. » Tout cela arriva pour que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par le prophète. « Voici, la Vierge concevra et enfantera un fils. » qu'ils appelleront du nom d'Emmanuel, ce qui se traduit « Dieu avec nous ». À son réveil, Jésus vit, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit avec lui son épouse, mais il ne la connut pas jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils qu'il nomma du nom de Jésus. Alors, pour laisser le temps de raisonner cette parole, cette Évangile de Noël dans notre notre intérieur. Je vous propose de chanter page 384 « Voici Noël ». Alors Norberto va agrémenter entre chacune de ces strophes l'air de « Voici Noël » avec un un interlude. Donc nous écouterons cet interlude entre chaque strophe. « Voici Noël ». Les tout premiers mots de ce récit, Matthieu nous dit que Joseph était un homme juste. Alors cela ne semble pas grand chose comme cela, mais dans la Bible, cette mention sonne comme un coup de trompette dans, une, dans le calme d'une bibliothèque. Jésus lui-même est choqué quand quelqu'un l'appelle bon maître et il dit Mais en fait, il n'y a de bon que Dieu sel, bien sûr. Nous savons tous comme le dit d'ailleurs la Bible en de multiples passages, qu'il n'existe pas une seule personne au monde qui ne fasse que le bien et que, au contraire, tout le monde fait un peu des fautes. Donc Matthieu sait bien qu'il va faire sursauter son lecteur en disant que Joseph est un homme juste. Alors s'il le dit, c'est pour nous avertir qu'il va condenser dans le personnage de Joseph une, une description de la personne humaine idéale, selon l'Évangile du Christ. Ce procédé est assez habituel dans la Bible. Nous l'avons déjà pour Noé, pour Abraham, pour Jacob. Et donc, dans son Évangile, Matthieu nous propose Joseph comme figure de l'humain idéal. Luc, dans son Évangile, lui, donne Marie comme figure de l'humain idéal. Ces textes, ils ne sont pas, si vous voulez, ils ne sont, sont, sont pas des récits, des reportages sur la vie de Marie et de Joseph. Ce sont des prédications qui nous sont adressées sur la base de ces personnages historiques. Et ces prédications passionnent l'humanité depuis environ 2000 ans. Derrière ces histoires, il y a des personnages historiques, Marie et Joseph, et des personnes bien réelles, avec leurs défauts et avec leurs qualités, comme nous tous. Et cette grossesse hors mariage dont parlent ces récits, c'est très vraisemblablement historique aussi. Les opposants à Jésus vont s'en servir contre lui pour le salir. Dès le deuxième siècle, nous trouvons sous la plume du philosophe antichrétien Cels que que Jésus serait le fils adultère de Marie et d'un soldat romain dont il donne le nom, qui s'appellerait Pandéra ou Pantera. Alors ce n'est pas invraisemblable, car hélas, dans bien, dans bien des lieux de conflit de par le monde à l'époque et encore maintenant, hélas, le viol des femmes par les soldats d'occupation est un crime fréquent et c'était même parfois une politique du Gouvernement de faire ce genre de crime sur la population locale. Alors il est loin d'être invraisemblable que ce soit ce qu'a subi cette pauvre Marie, d'autant plus que, bien sûr, vous pensez bien, l'opprobre, le mariage forcé et parfois la peine de mort sont infligés en plus à la victime. C'est ce dont elle est menacée en fait. L'Évangile, selon Matthieu, il situe l'histoire de Jésus dans un monde bien réel, où le bien et le mal s'entremêlent aussi bien dans la société que dans notre personne humaine, bien sûr, dans ce que nous faisons et dans ce qui nous habite, ce qui nous arrive. C'est dans ce contexte que l'Évangile nous propose un élan de bien pour nous inspirer et qui nous montre que l'avenir est devant nous et un avenir, un bel avenir, plein d'espérance pour le meilleur, avec Dieu et grâce à lui. Et Matthieu commence donc son évangile avec une vision de l'humain telle que Dieu l'espère. Joseph est donc fiancé à Marie. Marie est enceinte et Joseph sait très bien qu'il n'y est pour rien. C'est un choc, effectivement, assez terrible, évidemment. Alors comment est-ce que Joseph va se comporter Dans ce contexte, deux impératifs s'imposaient à lui. Sa déception le poussait à la colère ou à la dépression. La coutume, la loi religieuse, trouvait juste de lapider une fille dans la situation de Marie. Matthieu nous propose une toute autre démarche pour déterminer le meilleur chemin possible dans une situation délicate, un peu tragique. Pour enquêter sur ce que Matthieu nous propose avec la figure de de Joseph, nous pouvons suivre les verbes d'action dans cette histoire. D'abord, Joseph voulant ne pas diffamer Marie. Il y a là deux choses intéressantes, deux pistes qui nous sont proposées par rapport à la loi de l'instinct et à celle de la coutume. D'abord, Joseph voulant la volonté personnelle. Ces mots « Joseph voulant » indiquent qu'il n'est pas soumis à sa propre colère ni aux coutumes civiles et religieuses. Joseph est le sujet d'une volonté propre. Ça n'a rien d'une évidence, parce que par définition même, la colère, c'est ce qui nous prend par le bout du nez et nous ne sommes plus sujets à ce moment-là de notre propre volonté. Et les codes de notre culture ambiante Ça forme comme un filtre qui transforme notre sens commun en une évidence. Alors comment se libérer de ces chaînes Ce n'est pas facile, c'est, elles sont d'autant plus tyranniques que nous les avons intégrées, qu'elles nous déterminent de l'intérieur de nous-mêmes. L'Évangile du Christ nous aide immensément par rapport à cela, nous disons que nous sommes dignes, personnellement, de forger notre propre opinion, car nous sommes chacune et chacun un prophète ou une prophétesse. Non seulement le Christ nous autorise à avoir notre propre opinion, mais l'Évangile du Christ nous en donne l'envie, mais même la vocation, donc c'est de notre responsabilité, de se forger une opinion personnelle et il nous en rend capable. Être juste, donc, selon ce texte, c'est se forger une volonté personnelle. Ça se travaille aussi comme un muscle, en fait. La seconde chose essentielle que nous avons dans ces premiers mots de Joseph, Joseph voulant ne pas diffamer Marie, eh bien c'est que Joseph, il, pour, pro- pour forger sa propre opinion, il ne considère pas sa situation à lui, mais il mesure l'avenir de Marie. Il mesure, il considère Marie comme une personne et il se soucie d'elle. L'amour du prochain que Jésus mettra au cœur de son ministère personnel et puis de l'éthique qu'il nous propose, c'est d'abord cela, reconnaître l'autre comme une personne et se soucier un peu de ce qui lui arrive. Deuxième point donc, être juste, c'est se soucier de l'autre. De là, Joseph forme un projet, une voie moyenne entre la justice qui considère comme inacceptable ce qui arrive et puis le respect de la personne de Marie. Je continue la lecture donc du chemin qu'emprunte Joseph. Joseph résolut de la répudier secrètement et il réfléchissait à cela. Être juste, c'est donc former un projet dans la réflexion, selon ce texte, pas simplement dans l'impulsion première. Le texte parle d'une première résolution prise par Joseph, et il dit pourtant qu'il y réfléchissait encore. C'est essentiel, je pense, dans l'évangile du Christ. La juste opinion n'est pas figée comme un pur cristal. En Christ, la vérité est un cheminement, nous dira l'évangile selon Jean. Elle est une fidélité, c'est-à-dire une relation vivante avec Dieu, et puis avec nous-mêmes, et puis aussi avec ceux qui nous entourent, avec le monde. Et donc Joseph va évoluer dans sa résolution. Comme il a élargi sa conscience en prenant en compte la personne de Marie, il va encore élargir sa recherche en s'ouvrant à Dieu, à la source de l'être. Être juste, c'est donc se convertir, se convertir au sens de se tourner vers l'autre, avec qui nous sommes en relation. Être juste, c'est s'ajuster soi-même aux autres qui sont autour de nous. C'est donc une volonté dans la charité, diront les philosophes. C'est une volonté dans l'amour au sens du souci de l'autre. Alors je continue la lecture du chemin de Joseph le Juste. Alors qu'il réfléchissait à cela, voici qu'un ange du Seigneur lui apparut. Et bien c'est l'effet « tous prophètes, toutes prophétesse dont je vous parlais au début qui est dans le programme même de ce qu'accomplit un Messie, un Christ. Pourtant Joseph n'est pas le grand prêtre du grand temple de Jérusalem. Il n'est même pas rabbin. Il est artisan charpentier ayant pour spécialité, d'après un historien du IIe siècle, la fabrication d'outils agricoles. Ben, C'est un splendide métier et il reçoit directement la parole de Dieu comme un prophète. C'est la définition de ce que réalise le Messie, que chaque garçon, chaque fille, homme et femme, de tout âge, de toutes conditions, soit éclairé directement par Dieu. Alors l'esprit n'a rien d'une télécommande que Dieu aurait pour prendre le contrôle de notre conscience. Dieu ne le voudrait pas, parce que ce n'est pas un tyran, et Dieu ne le pourrait pas, nul ne peut forcer quelqu'un d'autre à aimer ou à être libre. Ce n'est pas possible. Mais on peut l'aider à cela, on peut l'encourager, on peut augmenter sa lucidité, et c'est ce que Dieu fait, en donnant son souffle à quelqu'un, à une personne, à nous tous, car c'est un souffle de, de création, de génie personnel. Dans cette histoire, qu'apporte Dieu à Joseph Le texte nous dit, dans la parole de l'ange, que d'abord Dieu lui donne de ne pas avoir peur, de ne pas avoir peur d'envisager une solution nouvelle, disruptive un comportement personnel, novateur et créatif. L'esprit lui donne de ne pas avoir peur, en fait, de faire un pas suivant, un pas de plus, dans la direction dans la, que, que déjà son cœur lui avait indiqué, c'est-à-dire de faire une place à Marie. La fin de la paix de Dieu est un élément essentiel de ce qu'apporte le Christ, une conséquence directe de l'amour de Dieu pour chaque personne. Et par Internet, je reçois mais chaque semaine des personnes qui se disent « Mais j'ai fait ça, est-ce que Dieu va m'en vouloir Est-ce que ça va tourner au vinaigre cette affaire ?» Eh bien non. Nous pouvons avancer, foncer, oser, être juste, c'est entendre et c'est répondre à l'appel de Dieu, ou alors à l'appel de notre nature qui est d'être créateur, d'être entrepreneur, d'être inventeur, d'être explorateur de notre lendemain. C'est notre vocation. Alors le texte précise, « Alors que Joseph était en pleine réflexion, un ange lui apparut. L'éclairage de Dieu ne remplace pas la réflexion personnelle de Joseph, au contraire. Dieu peut l'éclairer parce que justement, il était en train de réfléchir, de se poser des questions et donc il était dans une suspension de, d'un jugement qui aurait été trop hâtif, trop instinctif. Il est en recherche, et c'est ce qui permet à Dieu de, de l'aider dans cette recherche. Le juste, il associe donc la réflexion personnelle, l'ouverture à Dieu et la prière. Parce que c'est ce qu'évoque en fait la visite d'un ange, c'est la prière. Que la personne ait choisi de prier, ou que la prière lui vienne comme spontanément. Enfin, dernier point, je pense sur ce chemin de justice, c'est, à son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait soufflé dans l'oreille. C'est là que l'on voit ce qu'apporte dans notre vie l'impulsion divine qui est appelée ici un ange. C'est non seulement de nous rendre capables de prendre notre décision personnelle Éclairé. C'est même d'arriver un petit peu à faire ce que nous avons décidé Et c'est là que nous avons bien besoin de plus que nos forces humaines De ce souffle de transcendance qui peut ressembler peut-être au frôlement d'une aile sur notre joue Dieu est avec nous, Dieu est en nous, au plus profond de nous Comme une source jaillissante de vie éternelle Amen.
1: Nous prions Dieu. Gloire à toi, notre Dieu, source de vie. Tu nous as donné celui qui ouvre toute notre espérance, bien au-delà de ce que nous pouvions espérer, qui nous réconcilie avec toi et avec la vie en ce monde. La joie que tous cherchent à tâtons l'espérance que les prophètes des temps anciens avaient entrevue. Tu nous l'as donnée en Christ, ton amour, ta parole faite chère, source de retournement de situation, source de mille bonnes surprises pour notre vie, source qui nous permet d'être une aide et une bénédiction pour d'autres. Avec tous tes enfants, partout dans le monde, en ce Noël, nous te rendons grâce pour tes dons. Tu es véritablement notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
0: Et puis merci à nos musiciens, c'était vraiment absolument euh, éblouissant d'avoir ces, cette, cette musique au cœur de, de la nuit, au cœur de cette veillée de Noël. C'est vraiment une émotion qui, qui, qui nous porte et qui va, euh, qui va nous rester. Demain matin, il y a un culte à Colonie, au temple de Colonie, avec la suite de l'histoire de Joseph, en fait. Si vous voulez, vous trouverez à la sortie le texte de la prédication que je vous ai proposé pour en prendre et en laisser, effectivement, et puis peut-être pour la donner à des personnes que vous penseriez pouvoir être intéressées par une réflexion biblique et spirituelle. C'est une, une, une possibilité. Sinon, vous pourrez trouver sur, sur notre site internet les prédications dimanche après dimanche, et puis les, les études bibliques, et puis peut-être le, les groupes théologiques. Je ne sais pas, on va commencer donc un, un cycle de théologie avec ma collègue Vanessa Trub, un cycle de théologie en cinq soirées, avec toute la théologie chrétienne en cinq soirées, pour, euh, voilà, pour encourager chacun à se faire sa propre opinion, à réfléchir. C'est donc une possibilité, là aussi, qui vous est offerte, à la sortie, vous trouverez des, des corbeilles, en fait, pour avoir recueillir votre offrande qui permet à l'Église d'annoncer l'Évangile de Jésus-Christ dans ce monde qui a tellement besoin de ce mes- message de foi, d'espérance et d'amour. Maintenant, avant de recevoir la bénédiction, je vous propose de chanter ensemble le cantique « Seigneur, si tu permets de m'en aller en paix », le cantique de Siméon, page 215. Alors, aux origines de la réforme, il y avait les 150 psaumes qui étaient connus et ce cantique, qui est le premier cantique, qui n'est pas un psaume, à avoir été chanté par la réforme. « Seigneur, si tu permets de m'en aller en paix », le cantique de Siméon. Jésus-Christ nous dit « Le Consolateur, l'Esprit-Saint que mon Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde le donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. » Et nous recevons la bénédiction qui vous est donnée sans condition de la part de Dieu, quelle que soit votre foi, votre absence de foi, vos convictions, vos doutes, votre Église, l'Éternel vous bénit. Maintenant, Seigneur, tu offres à tes serviteurs de pouvoir avancer dans ta paix, car nos yeux ont vu ton salut. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit, soit sur chacune et chacun d'entre vous, soit sur ceux que vous aimez, soit sur ceux que vous rencontrerez tout au long de cette année, présents et absents, dès maintenant et pour toujours. Béni sois-tu, ô notre Dieu, source de toute bénédiction. Amen.